0: Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zur allerersten Folge meines neuen Podcasts. Heute starten wir unter anderem mit einem Interview mit Christian Klein, dem CEO von SAP, dem wertvollsten Unternehmen im DAX, und einem Gespräch mit dem bekannten Fondsmanager Henning Gebhardt. Erstmal vorab sogenanntes Housekeeping. Wirtschaft mit Weißbach ist komplett unabhängig. Und ich freue mich immer über Ihr Feedback und auch über Themen, die Sie interessieren. Sie können uns also schreiben, entweder unter kontakt.wirtschaft mit weißbach.de oder auch über LinkedIn. Die ersten Folgen werden kostenlos sein. Danach bieten wir Ihnen ein flexibles Abo-Modell.
0: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
1: Christian Klein, der CEO von SAP, zum Vorstandsumbau und der Wichtigkeit von generativer KI. Der Blick auf die Märkte im neuen Jahr. Henning Geppert, der ehemalige DBS-Aktienchef im Gespräch software Hard Landing, wie geht es weiter mit den USA und China? Der Ölpreis verwundert, trotz geopolitischer Spannungen herrscht keine Panik. Wir erklären warum. Die Investition der Woche: Rheinmetall, der Supertrend hält an. Unser heutiges Interview. SAP ist das wertvollste Unternehmen im DAX, das einzige Softwareunternehmen von Weltrang in Europa. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren erfolgreich die eigene Cloud-Transformation durchlaufen und hilft nun auch ihren Kunden, dies zu tun. Nun ist künstliche Intelligenz das nächste große Ding in der IT und SAP natürlich bereits dabei, KI auch im Geschäftskontext zum Durchbruch zu verhelfen. Im heutigen Podcast nimmt uns der Vorstandsvorsitzende Christian Klein mit auf die spannende Reise in eine der dynamischsten Branchen, die überhaupt existieren die Softwarebranche. Und er erklärt uns, wie er den bereits über 50 Jahre erfolgreichen Konzern mit Blick auf den Kundennutzen weiter auf Wachstumskurs hält. Christian, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Ihr habt ja am Dienstag bekannt gegeben, dass es einen neuen Vorstandsbereich geben wird für das Cloud-Geschäft. Welche Vorteile erhofft ihr euch dadurch?
2: Ja, zuerst mal schönen guten Morgen, Annette. Ja, in der Tat, wir, das Jahr ist jung und SAP hat schon einige News zu bieten, ja, zum einen, wenn man sich mal drei Jahre zurück erinnert mit der Transformation in die Cloud, sind wir schon sehr weit gekommen. Die Strategie hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Wir haben den Cloud-Umsatz um fast 6 Milliarden Euro organisch erhöht. Und natürlich jetzt mit der generative KI steht die nächste Disruption an. Ja, für SAP, aber auch für unsere Kunden. Und was jetzt ganz wichtig ist, ist, wir haben natürlich auch hohe Ziele für die Zukunft. Wir wollen weiter schnell wachsen. Unsere Software ist extrem relevant für Lieferketten, ja, für neue Geschäftsmodelle, für Automatisierung. KI wird eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt, voller Fokus auf Wachstum, aber dann natürlich auch voller Fokus auf Innovation. Ja, in Zukunft mit Mohamed Alam und Jürgen Müller, unser CTO, der ja die Technologie, die Plattform verantwortet. Und dann der neue Vorstandsbereich unter Thomas Sauer, Essay, Customer Service und Delivery. Und worum geht's da? Wenn Sie SAP-Software kaufen, schieben Sie ja nicht nur ein Stück Technologie in die Cloud, sondern, wie ich es eben eingangs erwähnt habe, es geht darum, Geschäftsmodelle zu verändern, zu digitalisieren. Es geht darum, Lieferketten nachhaltiger zu werden. Und das ist Thomas sein Bereich. Der schaut, dass unsere Kunden den maximalen Mehrwert unserer Software einfach erzielen. Und da wollen wir einen dedizierten Fokus draufsetzen, auch zum Nutzen unserer Kunden.
1: Was wollen denn die Kunden insbesondere, wenn es bei der Migration in die Cloud, wenn es um die Migration in die Cloud kommt und bei der Optimierung ihrer Lieferketten? Was ist dem Kunden besonders wichtig und wo hat er vielleicht auch Sorgen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Annette. Zum einen, wenn man sich jetzt zurzeit die Weltwirtschaft anschaut oder die geopolitischen Spannungen, dann geht es in der Tat sehr oft um die Lieferketten. es ja, ist immer noch ein Thema. Wie bekomme ich meine Ware von A nach B und wie erhalte ich auch die Lieferketten aufrecht in Form von meinen Lieferanten, sind die lieferfähig und auch nicht nur meine direkten Lieferanten, sondern meine ganze Lieferkette bis runter zum Rohstoffmaterial. Und da haben wir das Geschäftsnetzwerk mit über 17 Millionen Lieferanten, wo wir auch mit KI und Blockchain die Lieferketten miteinander verknüpfen. Und zweites großes Thema für unsere Kunden ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Also nicht nur die Ware nach A, nach B zu bringen, in, mit hoch widerstandsfähig, schnell, effizient, sondern auch nachhaltig. Was ist denn eigentlich die beste Route, ja, um auch nachhaltiger zu werden? Wie kann ich nachhaltiger produzieren? Welche Lieferanten sind eigentlich die nachhaltigsten? Und dann, da haben wir jetzt ja mit der Technologie Queen Ledger, zum einen die Transparenz. Aber dann wollen wir natürlich auch Entscheidungshilfen geben. Und das sind so nur ein paar Beispiele, Annette, worauf es den Kunden derzeit ankommt.
1: Mit der Neuschaffung des Vorstandsressorts, was sich vor allem auf die Cloud konzentriert, wollte er ja sicherlich auch die Probleme, die es in der Vergangenheit gegeben hat, ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern möglichst aus der Welt schaffen. Geht das schnell? Braucht das einen Moment? Und wo wird der Fokus denn drauf gesetzt?
2: Nun, viele Kunden sind ja schon in der Cloud, aber um es vielleicht nochmal deutlicher zu machen, ja, wenn man jetzt sein ERP oder seine Lieferketten, sein Supply Chain Systeme, seine HR Systeme oder auch Finanzsysteme in die Cloud verschiebt, beispielsweise zum Hyperscaler, dann hat man vielleicht den Betrieb ausgelagert und der Betrieb läuft dann in der Cloud. Aber noch kein einziger Geschäftsprozess wird dadurch produktiver, effizienter und kein Geschäftsmodell wird dadurch digitalisierter. Und da wollen wir einfach den Kunden noch viel mehr helfen, zusammen mit unseren Partnern, ja, diese Geschäftsprozesse, diese Geschäftsmodelle auch anzufassen. Weil alleine ein Shift in die Cloud kann Mehrwert ergeben, ja, für das Thema Cybersecurity, für das Thema, Thema IT-Betrieb, aber auf der Business-Seite, da braucht es mehr. Und da wollen wir natürlich mit unserer Kompetenz helfen. Und das ist genau der neue Vorstandsbereich, weil wir haben ja 400.000 Kunden. Wir sehen ja bei allen Kunden, groß, klein, 25 Industrien, wir sehen ja, welche Geschäftsmodelle erfolgreich sind. Wir sehen, welche Geschäftsprozesse wie produktiv sind. Wir haben ja mit Signavio auch ein Tool, wo wir das benchmarken können. Und dieses Wissen, dieses Know-how muss jetzt in die Projekte rein bei unseren Kunden.
1: Wie siehst du denn SAP im Wettbewerb mit den Wettbewerbern sozusagen positioniert, gerade mit den großen US-Peers? Die sind ja oftmals auch sehr aggressiv in der Vermarktung, auch in Europa.
2: Ich muss sagen, wenn ich es mal vergleiche, Stand heute zu vor drei Jahren, ich glaube, ist die SAP extrem gut aufgestellt. Nicht nur, dass wir organisch sehr stark gewachsen sind und auch Marktanteile gewonnen haben. Ich denke auch, auch unsere Produkte, ja, unser Portfolio ist extrem relevant. Ja. Und jetzt auch mit der generativen ki ist es manchmal gar kein Nachteil, aus Europa zu kommen, weil es hat KI hat auch viel mit Vertrauen zu tun und wir investieren sehr, sehr viel bei uns in der Cloud, in souveräne Clouds. Wir werden eine hier in Deutschland jetzt mit Delos kommunizieren, wir haben eine souveräne Cloud in den USA, in vielen, vielen Ländern dieser Welt und für uns ist das Thema Datenschutz und was passiert mit den Daten von unseren Kunden und auch, wie gehen wir mit dem Thema Bias um, das ist für uns schon ein sehr, sehr wichtiges Thema und, und da hilft es auch, ja, vielleicht auch das Headquarter in Europa zu haben.
1: Was bedeutet denn dieser Schritt, wirklich auf KI zu setzen oder auf die Cloud für eure Profitabilität going forward?
0: Die
2: für die Profitabilität. Das wird ganz stark davon abhängen, wie groß der Nutzen ist für unsere Kunden. Und da sehen wir offen gesagt extrem großes Potenzial. Ich, man Beispiel, das zu verdeutlichen, Annette. Vor 50 Jahren hat SAP angefangen, ja, die B2B-Welt, die Geschäftswelt zu revolutionieren, indem wir Geschäftsprozesse automatisieren. Die Logistik, Finanzen, HR, wir haben ja ein sehr breites Portfolio. Und jetzt mit generativer KI gehen wir eigentlich den nächsten Schritt. Jetzt können wir quasi mit unserem System, mit unserem Datenschatz, den wir haben, den Kunden sagen, wir automatisieren nicht nur die Lieferung von deinen Waren, sondern wir sagen dir auch, wie effizient du die von A nach B bekommst. Wir sagen dir, wie nachhaltig du die von A nach B bekommst. Sondern es ist nicht nur eine Transaktion, sondern es ist eine hochintelligente Transaktion. Und mit dem Datenschatz, den wir haben, weil es geht ja am Ende bei KI um Daten, ja, können wir natürlich auch extrem smarte, intelligente Algorithmen bereitstellen. Je mehr Daten man hat, umso smarter werden diese Empfehlungen sein. Und der zweite Punkt Joule, unser KI-Assistent. Ja, jedes Technologieunternehmen hat ja einen KI-Assistenten. Ich glaube, Joule wird ein ganz besonders intelligenter KI-Assistentin oder Assistent sein. Warum? Weil Joule wird nicht nur Vertrieb sprechen. Joule wird nicht nur Finanzen sprechen. Joule wird nicht nur HR sprechen, sondern Joule wird alle Sprachen sprechen. Das heißt, ich habe selbst bei uns im Business Warehouse viele Analysen gefahren. In Zukunft frage ich Joule. Und sagt, wie entwickelt sich eigentlich die Mitarbeiterproduktivität in dem, in dem Land? Wie ist die Fluktuation? Wie muss ich denn vielleicht heute schon rekruten, um morgen darauf gefasst zu sein, wenn mich Mitarbeiter verlassen? Wie stark muss die Pipeline sein? Wie können sich Nachfrageschocks im Sales, im Vertrieb auf das Thema Lagerhaltung auswirken? Und das sind ganz neue Arten, wie man auch mit unserer Software arbeitet und offen gesagt, wie man ein Unternehmen steuert.
1: Es hört sich so an, als wäre das wirklich so ein AI- oder KI-Moment, wie man auf Deutsch sagen würde. Ist denn AI oder KI wirklich ein Gamechanger für die Industrie, für vielleicht auch die Welt?
2: Ja, also an der ja ist es ein großer Hype und man denke ich, man sieht ganz schön im B2C, wenn man ChatGPT nutzt, man sieht schon, ja, wie machtvoll diese Technologie ist. Ja. Aber es gehören auch noch ein paar Zutaten dazu um dann auch wirklich den Nutzen zu ziehen. Ich hatte es schon erwähnt, die Datenqualität ist eine ganz entscheidende. Man braucht eine Breite an Daten, man braucht eine Vielzahl an Daten. Ohne das wird auch die generative KI keinen großen Nutzen entfalten können. Es geht auch um das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir rollen ja auch generative KI jetzt intern bei uns bei SAP raus. Da geht es um Schulung, da geht es um Fortbildung. Wie setzt man KI denn ein? Wie verknüpft man das? Und das ist ja genau das Heimspielfeld der SAP. Wie verknüpft man eigentlich generativer KI mit meinen Prozessen im Unternehmen? Wie verknüpfe ich KI mit meinen Endanwendern? Und das sind die Themen, die muss man lösen, die muss man angehen. Und dann wird diese Technologie nicht nur ein Hype sein, sondern sie wird den extremen Nutzen entfalten.
1: Gehen wir nochmal auf die Makroebene und den regulatorischen Rahmen ähm, und den Dialog auch mit den Regulatoren in Europa im Vergleich mit den USA, weil ihr seid ja überall unterwegs. Gibt es da Unterschiede? Was ist besser? Gibt es vielleicht vor allem in Europa sogar auch Hemmschuhe, was die Entwicklung von AI anbelangt?
2: Ja, da gibt es Unterschiede, Annette. Und ich hatte es ja schon erwähnt. Zum einen ist es manchmal oder oftmals auch ein Vorteil, je nachdem, wo man auf der Welt, und SAP macht ja Geschäfte in 180 Ländern in dieser Welt, da wird Europa schon noch als der neutrale Player angesehen. Das hilft, das schafft Vertrauen. Auf der anderen Seite, wenn es um das Thema Regulation geht, ich glaube, da ist die USA uns schon noch ein Stück weit voraus. Zum einen, die SAP ist so ziemlich das einzige große Technologieunternehmen in Europa. Das macht es nicht gerade einfach, wenn es dann um den Austausch in die Regulatory geht, um das Thema Lobby. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann in den USA bin und USA ist ja auch unser größter Markt, da sitzen natürlich einige mehr Technologieunternehmen. Und was ich da beobachte ist, oder auch wo ich daran teilnehme, ist ein sehr, sehr enger Austausch mit der Politik. Da gibt es Regulatorik, aber da wird es auch eher nach dem Motto, jetzt schauen wir mal, wie die Technologie, was für Nutzen die hat. Wir testen und dann regulieren wir. In Europa ist es leider oftmals anders darum. Wir fangen mit der Regulatorik an. Und dann ist schon jedes Start-up total überwältigt von zu viel Regulation, bevor wir überhaupt die ersten Use Cases haben, bevor wir überhaupt auch mal zeigen können, was diese Technologie denn bedeutet. Und ich denke, da müssen wir einfach ein gesundes Mittelmaß finden. Was ich aber betonen möchte, natürlich braucht es Regulation. Ja? Man muss es nur in Maßen machen und in der richtigen Reihenfolge. Und ich glaube, da ist die USA uns schon ein Stück weit voraus. Ich glaube auch, es ist auch wichtig, dass wir einen regulativen Rahmen finden für Europa. Europa ist ein Binnenmarkt, aber oftmals leider nicht, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, weil wir finden noch sehr viel Regulation in einzelnen Mitgliedstaaten der EU. Und das macht es dann natürlich noch mal um Vielfaches komplizierter, ja, wenn die EU nicht eine Union ist. Und das ist auch noch ein Thema, wo die Europäische Union ganz klar besser werden kann.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was muss denn eigentlich getan werden, dass es in Europa besser läuft? Also mehr Europa wäre die Antwort?
2: Ja, mehr Europa und ich glaube auch einen Rahmen zu finden. Ja, ich finde auch, das beobachte ich in Deutschland ja auch, der Föderalismus hat seine Vorteile, aber hat auch ganz klare Nachteile. Schauen Sie, die Pandemie, jedes Bundesland hat eine eigene Lernsoftware, eine eigene Lernplattform. Das war ein Desaster. Ja, in manchen Ländern hat es funktioniert, in manchen nicht. Warum ist es nicht möglich, in Deutschland eine Lernplattform auszurollen für alle unsere Schülerinnen und Schüler? Und das Gleiche ist auch für die eu Warum müssen wir zig verschiedene souveräne Clouds bauen? Es wäre viel effizienter, gerade für die Startups, ja, wenn es einen Rahmen gibt, eine souveräne Cloud, einen Rahmen. Der Binnenmarkt ist dann sofort viel größer und das ist ja auch der Nachteil quasi hier gegenüber den USA. Deswegen brauchen wir Europa. Wir brauchen einen Verein des Europa, nur dieses Verein muss halt auch gelebt werden. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Lass uns nochmal in die nächste Woche schauen, weil da fährst du ja nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Was ist denn deine Message, wenn du dort auch wahrscheinlich deine Kollegen aus den USA oder auch aus Asien triffst?
2: Ja, in der Tat, Annette, ich hatte es ja vorher schon gesagt, das hat so ein bisschen was. Davos hat so ein bisschen was von Speed-Dating. Also man trifft viele, viele Menschen. Sonst muss man, glaube ich, dann vier Wochen um die ganze Welt fliegen, um alle diese Kolleginnen und Kollegen zu sehen und was, was, denke ich, Davos speziell macht und deswegen sehe ich auch einen Nutzen in Davos ist, man trifft Menschen aus der Forschung, man trifft Menschen aus der Wirtschaft, man trifft Menschen aus der Politik. Und ich denke, es wird sehr stark um das Thema KI gehen. Ja, wie können wir mehr machen mit weniger Einsatz an Ressourcen? Das ist ein Thema, ich hatte es ja eben gerade erwähnt, auch von SAP mit den Lieferketten. Wie können wir Unternehmen nachhaltiger machen? Und das ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, es wäre falsch, dorthin zu fahren und zu sagen, jetzt lösen wir mal in vier Tagen die Probleme der Welt. Aber was es mir einfach immer wieder bringt, auch in diesen Panels und in diesem Austausch, man bekommt Ideen. Man nimmt viele Dinge mit nach Hause, viele Eindrücke, die man dann hier wieder ja, mit meinen Entwicklungsvorständen oder mit meinen anderen Experten, beispielsweise im KI, dann besprechen kann. Sagen, hey, ist das nicht eine Idee, wo wir auch was dazu beitragen können, um die Welt wieder ein Stück besser, ein Stück nachhaltiger zu machen? Und ich glaube, darum geht es in Davos. Und deswegen fahre ich da auch offen gesagt gerne hin.
1: Vielen Dank, Christian, und viel Spaß in Davos und vielen Dank für deine Zeit.
2: Vielen Dank, Annette. Der Blick auf die
1: Märkte. Alle Jahre wieder, kann man sagen, denn Anfang des Jahres wollen alle immer wissen, wie geht es denn weiter an den Märkten. Dieses Jahr ist es so spannend wie fast nie, denn überall sieht man fast Rekordstände bei vielen Aktienindizes. Es gibt dennoch sehr unsichere Aussichten für die Wirtschaft, gepaart mit hohen Zinsen, geopolitischen Spannungen. Und deshalb fand ich es super interessant, mit einem Experten auf die Märkte zu schauen. Henning Gepper, der viele Jahre bei der DWS das Aktiengeschäft verantwortet hat und nun Firmen und Family Offices in Kapitalmarktfragen berät, hat sich Zeit genommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Ich würde gleich einmal starten mit der Frage 2024, ein interessantes Jahr an den Märkten. Was sind denn die Hauptereignisse und vielleicht auch die Haupttreiber, die Sie sich anschauen?
0: Ja, in diesem Jahr wird es sehr stark darum gehen, ob die Erwartung, die sich jetzt aufgebaut hat, nämlich die, dass die Zinsen in 2024 relativ zeitnah und dann auch mehrfach gesenkt werden, ob das auch tatsächlich eintritt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Blick sehr stark auf makroökonomische Zahlen wandert, die dann einen Hinweis darauf geben, ob wir tatsächlich das Ende dieser äh, starken Inflation gesehen haben und damit Zinsspielräume da sind oder ob das nicht vielleicht sogar etwas nach hinten verschoben werden muss und äh, die Zentralbank dann eher auf die Bremse steigt. So Und das wird die Märkte beeinflussen, die im Moment natürlich auf einem sehr hohen Niveau stehen und äh, vielleicht auch mal einen Rücksetzer verkraften können oder müssten, um dann nicht in diese überkauften Situation weiter zu verfahren.
1: Lassen Sie uns mal auf die Aktienmärkte schauen. Die sind ja, wie Sie eben schon angesprochen haben, sehr weit gelaufen. Ist da noch Raum nach oben Ihrer Meinung nach oder ist es eher Zeit, sehr vorsichtig zu sein?
0: Na, Raum ist schon. Wir müssen nur darauf hinweisen, dass die Rallye, die wir letztes Jahr gesehen haben, relativ konzentriert waren. Also wir haben diese besondere Gruppe von den Magnificent Seven gesehen, Insbesondere Digitalwerte sind sehr, sehr stark gelaufen im letzten Jahr. Der Rest des Marktes hat gar nicht so viel getan. Also, wenn Sie sich Pharmawerte ansehen, wenn Sie sich Ölwerte ansehen, wenn Sie sich allgemein dividendenstarke Titel ansehen, die haben im letzten Jahr kein gutes Jahr gehabt. Das Gleiche gilt für Small Caps. Und wir sind aber in den Märkten gar nicht so hoch bewertet. Das ist das Erstaunliche. Wir haben im letzten Jahr eine ganz gute Gewinnentwicklung gehabt. Und das hat dazu geführt, dass die Märkte sich jetzt nicht extrem verteuert haben. Und in Europa und im Rest der Welt sind sie sowieso günstig.
1: Das heißt, Sie würden eher auf Dividendentitel und vielleicht selektive Small Caps setzen. Habe ich das richtig rausgehört?
0: Ja, ich würde vor allen Dingen mir mal grundsätzlich anschauen, ob links und rechts von diesen starken Technologiewerten, die ein hohes Wachstum hatten im letzten Jahr, und die im Fokus standen, äh, nicht auch Titel sind, die vielleicht zurückgeblieben sind, die trotzdem ein ganz gutes Gewinnwachstum haben, die mittlerweile historisch zu ihren eigenen Bewertungen sehr günstig bewertet sind. Und da gibt es in vielen Sektoren etliches, was wirklich die letzten zwei, drei Jahre sich gar nicht mehr richtig entwickelt hat. Nehmen wir beispielsweise wirklich die Pharma- oder die Healthcare-Branche, das ist einer dieser Bereiche. Sie können sich unter anderem die Genussartikel anschauen oder andere Bereiche im, im Konsumbereich. Und dann werden Sie feststellen, da ist gar nicht so viel passiert. Und das ist natürlich ganz gut. Ähm, diese Titel haben ein bisschen Aufholpotenzial und über das Jahr gibt es da sicherlich gute Einstiegsmöglichkeiten.
1: Herr Bann, denken Sie, denn herrscht mehr Klarheit, was die Zinssenkung anbelangt, weil das dürfte ja auch marktbeherrschend sein
0: dann. Also ganz schnell wird es nicht gehen. Ich denke mal, dass das erste Vierteljahr wird es noch keine Zinssenkung geben. Man erwartet ja mittlerweile erstaunlicherweise für Europa schon im April Zinssenkung, obwohl auch die Zentralbank eigentlich gesagt hat, das wäre viel zu früh. Das, glaube ich, würde nur dann eintreten, wenn tatsächlich die Wirtschaft sehr schwächelt. So, das ist eigentlich ein Szenario, was wir gar nicht möchten. Weil am liebsten wäre uns natürlich, die, die Wirtschaft hält. In den USA gibt es ordentliches Wachstum, China kommt zurück dann muss die Zentralbank auch eher später agieren. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Szenario ist, was eintritt, dass wir mal eine Zeit lang mit den hohen Zinsen von den Zentralbanken leben müssen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Refinanzierung und Kreditvergabe und ähnliches. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, eine gewisse Zeit müssen wir erstmal noch mit den hohen Zinsen leben.
1: Was bedeutet das denn für Renten? Unternehmensanleihen sind ja auch eine attraktive Anleiheklasse, gerade mit einer höheren Verzinsung. Denken Sie, das ist immer noch ein guter Einstiegsmoment jetzt?
0: Ich glaube, da kriegt man auch nochmal einen besseren Einstiegsmoment. Die Rentenwerte sind ja auch oder die Rentenpapiere sind seit November ordentlich äh, in der Verzinsung gefallen. Ähm, möglicherweise sich das auch mal ein bisschen drehen wieder und dann äh, etwas nach oben gehen. Und dann kann man noch mal sich das genauer anschauen. Was, was, sicherlich ein guter Einstiegszeitpunkt bleibt, ist für Geldmarktpapiere, also kurzfristige, kurzlaufende Anleihen oder auch Geldmarktfonds. Ähm, hier haben wir im letzten Jahr aber auch einen, schon einen sehr großen Zufluss gesehen. Aber die Kunden oder Anleger versuchen sich ja im Moment einen Teil dieser guten Zinsen zu sichern und äh, das macht sicherlich auch Sinn.
1: Okay, auch wenn sich die Aktien jetzt schon ein bisschen wieder erholt haben im Immobilienbereich, könnte es ja doch noch zu weiteren Korrekturen kommen. Wieder sehen Sie das anders?
0: Ich glaube, wie gesagt, dass der Tiefpunkt bei den Immobilienaktien auch erreicht war. Wir haben im letzten Jahr schon eine sehr starke Übertreibung nach unten gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Immobilienaktien sich jetzt besser entwickeln werden in den nächsten Monaten und Jahren, weil die Immobilien Aktivitäten wieder etwas zurückkommen, der Immobilienmarkt erholt sich leicht und gleichzeitig können diese Konzerne die Mieten anheben und das ist ja ein positiver Aspekt, das heißt die Einnahmeseite verbessert sich und das große Damoklesschwert steigende Zinsen für ihre Verschuldung ist eigentlich im Prinzip auch weg, also von daher ist das große Risiko, ist etwas vermindert bei diesen Konzernen.
1: Das Thema der letzten ja, Jahre, kann man ja jetzt schon fast sagen, war auch Luxus und Verteidigung. Denken Sie, das sind Segmente, die immer noch gut laufen werden, auch im jetzigen neuen Jahr?
0: Bei Luxus wäre ich etwas vorsichtig, weil Luxus sehr stark von den Emerging Markets abhängt. Und wir haben leider gesehen, dass gerade der chinesische Konsument schwächelt. Und wer mal äh, sich nach Hongkong begibt, äh, der kann das fast an den leeren Läden sehen. Also das ist äh, eindeutig, dass da auch sehr viel in den letzten Jahren konsumiert wurde und äh, vielleicht das Niveau nicht wieder erreicht wird. Das Thema Rüstung ist ein anderes leider. Wir sehen ja, dass äh, die, der Konflikt in der Ukraine sich nicht entschärft, eigentlich dauerhaft so weitergeht. Ähm, und wir haben jetzt leider den äh, Konflikt in Gaza dazu bekommen, beziehungsweise in Israel. Und ähm, der deutet sich leider an, dass er sich ausweiten könnte. Also wir wissen nicht so genau, wie die Reise da weitergeht und so bedauerlich das ist. Ich glaube, dass wir diese Phasen des äh, dauerhaften Friedens im Moment äh, leider verlassen haben. Und gerade Europa muss sich darauf einstellen dass ihre Armeen dann auch wehrkräftig sind und das bedeutet im Endeffekt, dass überall die Ausgaben steigen müssen, so, so bedauerlich das ist.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Geppert.
0: Sehr gerne. Makroökonomischer Ausblick
1: Eine der großen Fragen für 2024 wird, in der Tat, gibt es ein Soft- oder ein Hard-Landing für die Weltwirtschaft? Wenn wir über die Weltwirtschaft sprechen, müssen wir natürlich über China und die USA sprechen, denn das sind so große Blöcke. Und wenn einer von beiden nicht gut läuft, bedeutet es auch nichts Gutes für Europa. In der Vergangenheit hat sich allerdings auch gezeigt, dass Volkswirte oft irren in ihren Zukunftsprognosen. So ist die Mehrheit zum Beispiel davon ausgegangen, dass die US-Wirtschaft letztes Jahr in eine Rezession fällt und dass China nach dem Ende des Covid-Lockdowns schnell wieder anspringt. Beide Prognosen haben sich als falsch herausgestellt. Die große Frage ist also, was passiert dieses Jahr mit den beiden großen Volkswirtschaften? Beginnen wir mit den USA. Volkswirte diskutieren nicht seit gestern, ob die USA ein sogenanntes Soft Landing hinbekommt oder ob durch die hohen Zinsen die Wirtschaftsaktivität so abgewürgt wird, dass es zu einem sogenannten Hard Landing, also einer Rezession kommen wird. Die USA haben sich 2023, wie schon erwähnt, erstaunlich robust gehalten. Das war allerdings hauptsächlich dem amerikanischen Konsumenten zu verdanken. Auch die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten zeigen keine Schwäche, was Investoren allerdings dazu bewogen hat, ihre Wetten auf Zinssenkungen zu reduzieren. So viel zur Komplexität der Wirtschaft. Und das ist wiederum auch wichtig für die Aktienmärkte. Also die US-Notenbank wird also nur die Zinsen ordentlich senken, wenn sie denkt, dass die Wirtschaft, vor allem der Arbeitsmarkt, sich spürbar abschwächt. Und das ist der Moment, wo dann auch die FED, also die US-Notenbank, den Fuß vom Zinspedal nehmen wird. Der Grund dahinter ist, dass die US-FED nämlich zwei Mandate hat. Das ist einmal die Inflation und auch das Wirtschaftswachstum. Die EZB im Kontrast hat nur die Inflation im Blick. Und das ist der Grund, warum die US-Notenbank auch schaut, wie die Wirtschaft denn läuft. Die IWF-Chefin Kristalina Georgieva erwartet ein Soft-Landing. Hier spricht sie mit Christine Amonpour von CNN. Hören wir kurz rein, was sie für dieses Jahr erwartet.
3: What we see today is uh, inflation is going
1: down, labor markets remain very strong, people have jobs and the die USA sind wie so oft eine dynamischere Volkswirtschaft, die trotz ihrer Komplexität und Probleme robuster ist als von vielen prognostiziert. Nun zu China. Eine Volkswirtschaft, die für die Weltwirtschaft von großer Bedeutung ist. China kommt seit Covid nicht mehr richtig auf die Füße. Selbst die offizielle Konferenz der Kommunistischen Partei zu wirtschaftlichen Fragen im Dezember war außergewöhnlich negativ und düster. Vor allem die fehlende Nachfrage, die Überschusskapazitäten in vielen Industrien sowie die sozialen Spannungen lasten auf der Wirtschaft. Die ungelöste Immobilienkrise wie auch die hohen Schulden der lokalen öffentlichen Hand belasten die wirtschaftliche Erholung zusehends stark. Der Immobiliensektor macht circa ein Viertel des BIPs aus in China und viele chinesische Haushalte haben einen großen Teil ihres Vermögens in Immobilien investiert. Die Möglichkeit privaten Immobilienbesitzes gibt es übrigens erst seit 1978 in China. Michel Lam von der Bank Societe Generale hat bei Bloomberg einen Ausblick gegeben zur chinesischen Wirtschaftsentwicklung.
0: But I think overall, um China Der Blick auf die Rohstoffmärkte.
1: Der Ölpreis hängt abseits von geopolitischen Krisen eins zu eins an der wirtschaftlichen Entwicklung. Wenn die Wirtschaft sich abkühlt, geht auch der Ölpreis runter und umgekehrt. So die schnöde Theorie.
0: Unser heutiges Interview.
1: Seit der Eskalation zwischen der Hamas und Israel ist der Ölpreis der Marke Brennt zeitweise auf über 95 Dollar gestiegen, dann aber auch wieder auf um die 75 Dollar gefallen. Ein Grund für den Preisrückgang, so Analysten, sei der stetige Angebotsanstieg der Nicht-OPEC-Staaten, also der Nicht-OPEC-Ölförderländer. Zu denen gehören unter anderem Russland, Aserbaidschan, der Oman und Kasachstan. Weiterhin gibt es Öltransitländer wie Indien, die ebenso auf dem Weltmarkt verkaufen. Wie geht's also weiter mit dem Ölpreis in 2024? Mikas Vivedi von Macquarie erklärt.
3: Yeah, Morgan, we think uh, crude's still in for uh, a challenging 2024. You know, there will be inevitable rallies, but we think they'll be sort of uh, short-lived. Uh, we still are dealing with too much oil supply. Um, there's a lot of oil production growth still coming. OPEC spare capacity is higher than it's been in quite some time. And demand is, you know, I think poised for either being neutral or slightly uh, with some negative surprises.
1: Aber gibt es nicht gerade angesichts der vielen geopolitischen Verwerfungen massive Risiken für einen deutlich höheren Ölpreis? Hierzu noch einmal Vikas Dwivedi auf CNBC. Ja,
3: yeah, das a great question. Frage. You know, uh, this has been going on for quite some time, going even back to Russia-Ukraine, where uh, the risk is high, but the probability is very low of an actual disruption. It didn't happen with Ukraine-Russia, and it's not really happening now. Uh, the Red Sea issues are real, but we think they'll be short-lived. Uh, and, and to your exact question about what would have to change to make it a longer-lasting effect to the upside for oil, we think uh, either one or more of the principal uh, nation-state actors, you know, a country would have to want that as an end goal. We think nobody really wants that. Uh, it's uh, not worth it for any of the big players involved.
1: Ölanalysten erwarten im Durchschnitt einen Ölpreis von 80 Dollar über die nächsten zwölf Monate.
2: Die Aktie der Woche.
1: Und damit zur Aktie der Woche. Wir werfen einen Blick auf die Rheinmetall AG aus Düsseldorf. Auf den ersten Blick sollte das Unternehmen von der Scholz'schen Zeitenwende profitieren. Doch wie ist die Lage wirklich? Der Börsenkurs hat sich seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine von 92 Euro auf nun über 300 Euro knapp mehr als verdreifacht. Die Auftragsbücher sind voll und da die Produktion von Panzern und Wehrtechnik lange dauert, ist auch bisher nur ein Bruch des sogenannten Zeitenwendebudgets im Gewinn des Unternehmens angekommen. Neben der Nachfrage aus Deutschland kommt allerdings auch noch hinzu, dass die Militärbudgets der NATO, aber auch asiatischer Länder massiv steigen. Vor diesem Hintergrund sehen Analysten weiterhin großes Potenzial. So ergibt sich eine sehr günstige Bewertung, ein Kursgewinnverhältnis von 9 auf den prognostizierten Umsatz von 2026. Und auch der Vorstandsvorsitzende glaubt an die Aktie. Frei nach dem Motto Skin in the Game zeigt er nämlich ein erhebliches Vertrauen in das Unternehmen Armin Pappberger, der seit mehr als zehn Jahren CEO von Rheinmetall ist, hält selbst einen erheblichen Anteil am Unternehmen und hat auch im letzten Jahr nochmal massiv hinzugekauft. Es gibt natürlich auch Hemmschuhe, zumindest von Analysten so gesehen. Und das war das Automobilzulieferergeschäft. Von dem hat sich Rheinmetall allerdings in den letzten zwei Jahren erfolgreich getrennt. Es hat das kleinkolben an einen Finanzinvestor verkauft und fokussiert sich nun auf die profitablere Wehrtechnik. Es gibt natürlich auch Herausforderungen beim Wachstum. Diese liegen unter anderem bei der restriktiven deutschen Exportpolitik, dem Fachkräftemangel und der Abhängigkeit von Rohstoffen und Vorprodukten aus dem Ausland. Während die Industrie bis vor dem Angriffskriegs Russlands politisch wenig unterstützt wurde, ist dies nun anders. Das und auch die auf absehbare Zeit Ansteigenden Militärausgaben überall auf der Welt sind Gründe, die für eine weitere positive Kursentwicklung bei Rheinmetall und auch anderen Rüstungsfirmen sprechen. Das war's für diese Woche. Nächste Woche schauen wir auf das World Economic Forum in Davos. Die große Frage ist, wie ist die Wirtschaftselite, die sich dort trifft, gelaunt? Letztes Jahr war die Stimmung sehr bescheiden. Wir schauen auf die Themen, die dort diskutiert werden und nehmen die Stimmung der Wirtschaftslenker und Vordenker mit und wollen Ihnen das nächste Woche berichten. Bis dahin, bleiben Sie gesund und hören Sie gerne nächste Woche wieder rein.